0: Endlich mal wieder ein Sieg eingefahren mit dem Wölferadio, natürlich auch. Bei Wölferadio in der Live hören wir gleich rein. Aber natürlich freuen wir uns, dass der VfL Wolfsburg 2-1 gegen Leipzig gewonnen hat. Allerdings auch über dieses Spiel wird zu reden sein. Und natürlich schauen wir voraus auf das, den Auftritt gegen Bochum am kommenden Samstag. Jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL Podcast.
0: Jetzt nämlich die Wölfe auf dem Weg nach vorne über die rechte Seite. Czerny kann Baku mitnehmen, ist schon im Strafraum, weil die Mitte Abschlussaktion für Wind. Er liegt quer, mach ihn rein. Mach Rogerio, Abschluss, rein in die Mitte und da wird der Ball noch mal verlängert. Cool geblieben im Strafraum, die Übersicht gehalten und dann ist es Rogerio am Ende dieser Kette, der den Ball noch mal annehmen kann und ihn einfach reinhämmert hier zum 2 zu 1. Das ist natürlich der Spielverlauf, den wir hier gebraucht haben, Gerald. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Ding macht er ja überragend ein, was für ein geiler Angriff. Ja, und der Abschluss natürlich Weltklasse, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, so hat's es geklungen. Tim Schulze und Gerald Schröder bei Wölferadio Radio Arena Live, der Siegtreffer von Rogerio zum 2-1 und damit zum 2-1-Sieg gegen Dosenballsport Leipzig. Das hat uns natürlich alles gefreut. Wir wollen natürlich trotzdem drüber reden, über das Spiel. Und das tue ich mit keinem Geringeren als äh, ja, mit meinem Partner im Schmerz in der Regel, was das Wölferradio Radio angeht, Malte Truxius. <lacht>
2: His Siegloshoheit Nummer eins. Vielen Dank für die Lorbeeren, äh, die Anti-Lorbeeren im Vorfeld. Aber ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein und natürlich mit dir. Plus, kleiner Spoiler, ne? aber sagen wir dann nachher.
0: Ja, äh, sag wir nachher. Vor allen Dingen wichtig ist ja äh, für uns beide, ähm, dass wir überhaupt mal wieder äh, eine Wölferadiosendung zusammen machen. Das äh, ist ja in letzter Zeit immer ein bisschen rar geworden. Und äh, ich hab mir gedacht, komm, Malte kann mal wieder was tun für sein nicht vorhandenes Geld. Insofern schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, äh, Sieg gegen Leipzig. Äh, unverhofft kommt oft. Oder äh, hast du damit gerechnet, nachdem wir den Pokal gewonnen haben? Wie ging es dir damit?
2: <lacht> ich bin ja immer oft sehr, also bin eigentlich sehr positiv bei jedem Spiel gestimmt und bin dann natürlich auch, äh, ja, wir müssen das gewinnen, aber bin dann auch Realist, wenn wie was so passiert. Äh, bei dem Spiel, war es halt auch wieder so eine Wundertüte. Ich war auf alles gefasst. Und somit war es natürlich eine positive Überraschung mit der gefühlten Erkenntnis des Fans, ja, spielstarke Gegner liegen uns dann anscheinend immer noch besser. Wenn wir nicht alleine aus dem Quark kommen müssen, ist dann doch so ein bisschen die Kontergeschichte und naja, wie da halt auch die Effizienz dann auf unserer Seite.
0: Aber ganz ehrlich, ich muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde aus der Truppe nicht schlau. Du gehst das so ich damit sagen. Ganglos unter gegen Gladbach. Ja? Und dann ja. lieferst du, ähnlich wie im Pokal, wieder so eine, zumindest im Kämpferischen, von der Einstellung her, teilweise, ich meine, das Tor war, oder beide Tore waren ja echt schön rausgespielt. Das war jetzt ja nicht irgendwie lange Naht nach vorne, irgendwie einer legt zufällig mit dem Kopf ab, also und dann gibt es irgendwie so ein fühlkrug -Tor, sondern das waren ja tatsächlich so Sachen, wo man sagt, äh, gut gespielt, letztendlich auch. Aber ich werde aus der Truppe nicht schlau, wirst du schlau.
2: <lacht> wenn wir beiden das wirklich faktisch untermauern könnten, wären wir Trainer dieser Truppe. Aber es war einerseits erwartbar, aber das ist natürlich wieder dieses schlaue Daherreden eines Fans. Ne? Ich stehe schneller, als ihr lauft von der Tribüne und ähm, kein geringerer als ich. Und Tim saßen ja in Gladbach da fassungslos und ähm, auch ein wenig konsterniert, was da abgegangen ist. Wir mussten ja dann noch gemeinsam mit Gladbach-Fans auch zu, zurückfahren, weil natürlich äh, Freundeskreis und so sich da auch zusammensetzen. und wir haben dann noch nächsten Tag schön Karneval gefeiert, deswegen konnten wir es ein wenig resetten. Ähm, wie gesagt, spielstarke Mannschaften scheinen uns dann irgendwie zu liegen und ähm, dieses, dieses Ding, wir müssen dann, dann natürlich auf die reagieren und kämpferisch reagieren, ist möglicherweise im Kopf was einfacheres als gegen Gladbach, die so ein, ha, so ein schwammiger, so eine schwammige Amöbe sind, die nicht so richtig nach vorne und nach hinten wissen, aber wenn dann, sie dich, <lacht> ja, wenn dann vereinnahmen sie dich, total und du wirst von ihnen verschluckt, ähm, die eigentlich ja auch noch ihre Struktur suchen, und da, ja, also, ne, Nummer eins, genauso wie du. Auch ich werde nicht schlau. Man erkennt einerseits so ein bisschen die Handschrift von Nico Kovac, ähm, schlau daher geredet, kann man jetzt auch wieder sagen. Und wenn man die letzten Spiele verfolgt, diese Rotation hat der Mannschaft nicht wirklich gut getan. Aber wir müssten ein Paralleluniversum aufmachen, um zu beweisen, dass wenn Nico Kovac immer mit derselben Truppe aufgefahren werde, als Stammtruppe oder als 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 ähm, Starting Eleven sozusagen, dann äh, und die dann alles gewonnen hätten, ja, dann hat er was falsch gemacht. Die Saison ist lang, ich bin kein Freund von Prognosen in der Hinrunde. Ähm, die suchen offensichtlich noch und wenn man es vielleicht mal so sieht, wenn der Trainer der Geschäftsführung und allen gesagt hat, ich brauche 15 Spieltage, um so ein bisschen rauszufinden, auf wen kann ich mich verlassen, hole ich die Truppe ab und so weiter und wir konnten es ja auch den lokalen Medien jedenfalls entnehmen, ähm, er hat ja irgendwie Recht behalten, er hat die Kabine hinter sich, stand dann da zu lesen und den Eindruck haben sie halt auch gemacht und wir haben ja einen geilen Kader, also das steht ja außer Frage. Ah, okay, aber sagen wir mal so, haben sie haben nicht gegen
0: den Trainer gespielt, das konnte man gegen Leipzig nee, Nein, nicht sehen.
2: Haben sie <lacht> aber auch in Gladbach nicht. Das war. Ich hatte so das Gefühl oder ne? Tim und ich haben ja dann auch noch drüber gesprochen und wir hatten ja dann eben auch zwei Tage uns noch so eigentlich darüber zu unterhalten, ähm, die Mannschaft sucht selbst noch ein bisschen Struktur. So eine Achse ist noch nicht erkennbar. Die findet sich so langsam. Und jetzt wird es dann wieder diese ja, typischen alten Weisheiten, ne, die sich einreihen in äh, das nächste Bier dauert sieben Minuten. Ach nee, das nächste Spiel dauert 90 Minuten und so weiter. Ähm, eine Mannschaft braucht Struktur und braucht ein Gerüst. Ja, und die scheint es jetzt gegeben zu haben. Oder möglicherweise. Und da wird natürlich Bochum jetzt spannend, ob das wieder umgemünzt wird.
0: Ja, aber was? Also du hast ja gerade zwei Punkte äh, angesprochen. Erstmal das Thema Rotation. Ja, gegenüber von Gladbach hat Niko Kovac auch gegen Leipzig fünfmal getauscht. Also da haben fünf andere gespielt als gegen Gladbach in der Startformation. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da keine Rotation stattgefunden hätte, so nach dem Motto, wir tauschen da zwei Spieler oder so, maximal. Sondern dass da hat die halbe Mannschaft nochmal durchgewürfelt, wenn du so willst. Ja,
2: damit hat er ja bewiesen, dass Rotation funktioniert. Ja, hat aber allem, ja. bei den anderen Spielern Spielen bewiesen, funktioniert nicht. Also, ja, und genau das ist ja das, diese Wundertüte, die wir gerade, glaube ich, alle durchmachen.
0: Genau, aber wie passt das dann zusammen, insbesondere mit den, naja, Forderungen will ich jetzt nicht sagen, aber mit den Anregungen, die auch dann zum Beispiel von der sportlichen Führung kamen, im Sinne von, ja, wir brauchen da, was du ja gerade gesagt hast, wir brauchen da eine bessere Struktur, nicht so viel Wechsel, hast du nicht gesehen, dadurch wird man verunsichert und so weiter und so fort. Das ist... Für mich in der Form nicht zu erklären, also in dem Sinne der Einflussfaktor Trainer ist da für mich untergeordnet. Wenn du das einmal gegen Gladbach machst und im Pokal hat er ja achtmal getauscht. ja, Also für mich ist das, ich habe das unter der Woche schon mal gesagt, ähm, oder auch letzte Woche schon im wölfe Radio. für mich ist das so ein bisschen eine Alibi-Diskussion. Klar, es wirkt immer von außen, so, als ob man nicht so eine richtige Handschrift kennt oder so, so ein bisschen Handschrift erkennt, aber am Ende ist es, funzt es irgendwie nicht so richtig. Aber erklärbar ist das für mich tatsächlich nicht, beziehungsweise äh, dahingehend, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich ja schon seit Jahren tatsächlich bemängle, offensichtlich unterscheidet die Mannschaft gegen wen die da spielt. Also zu sagen, wir hauen gegen Leipzig alles raus, und das kann man auch tatsächlich wunderbar an Zahlen festmachen in dem Zusammenhang. Gegen Leipzig bist du vier Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Nee, äh, Entschuldigung, sechs Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. 122, was ein überragender Wert ist, gegenüber 116. Gegen Gladbach bist du zwei Kilometer weniger gelaufen. Gegen Leipzig gewinnst du 53 Prozent der Zweikämpfe. In Gladbach verlierst du 53% der Zweikämpfe. Und wenn ich mir jetzt die Zahlen gegen äh, Augsburg, wo wir ja auch so ähm, eher naja, doof verloren haben, möchte ich mal sagen, hinten raus, wenn ich mir angucke, werden die wahrscheinlich ähnlich sein. Deswegen, wie kann es denn sein, bitteschön, dass die Mannschaft offensichtlich in der Bundesliga unterscheidet, gegen wen sie spielt und ob was das dann sozusagen mit der Intensität äh, zu tun hat, die man dann auf den Platz bringt. Das musst du mir mal erklären, wenn du es kannst.
2: <lacht> Nochmal, dann wäre ich Trainer dieser Mannschaft, wenn ich es erklären könnte. Ist doch, Ich habe es doch aber auch schon gesagt, dass ähm, die Mannschaften, die das Spiel von sich aus annehmen und selber machen, uns dann offensichtlich mehr liegen. Also mehr das Reagieren noch in der Truppe besser funzt als das Agieren. Ja, das mag ja sein. Ja, kann ich, aber, besser kann ich es nicht erklären. Ja. Dafür bin ich wirklich kein Fachmann. Und ja, ja, das Aus muss, aber du hast ja gerade,
0: wenn du auswärts spielst, Malte, das ist ja der Punkt. Ich nehme jetzt einfach nur mal Gladbach und Augsburg, die beiden Spiele, Liebe weil das halt Zuhörer.
2: Der Lenny will mich jetzt auf Sachen festnageln und mich als allein schuldigen. Nein, nein. Also ich nehme das gerne an. Niemals, ich habe das
0: T-Shirt auch schon gedruckt. Niemals, niemals, niemals. Also, ähm, nehmen wir mal nur mal Gladbach und Augsburg. Ja, da musst du doch gar nicht agieren. Du spielst ja auswärts. Lass sie doch machen lass sie doch kommen. Aber du musst auf alle Fälle erstmal hinten, genau wie gegen Leipzig, erstmal die Null halten. Und das ist der Punkt, der da in der Form Meinetwegen lass es Konzentrationssachen sein, das mache ich so fest an Sachen wie von von Castells. Gut, das war jetzt dann ein Pass, äh, dafür hat er gegen Leipzig dann wieder überragend gehalten, aber das war so ja, ein Pass, der vielleicht auch ein bisschen, wo ihm die Spielpraxis gefehlt hat, weil er so lange verletzt ja. war, mag er sein. Am Ende ist es aber eine Unkonzentriertheit, halt, den, den Pass da so durch die Mitte zu spielen. Ähm, das Gleiche gilt für Borno, kommt rein gegen Augsburg und haut das Ding erstmal ins eigene Netz. Das sind so Sachen, die so Indizien für mich, wo ich sage, da fehlt gegen diese Gegner das letzte bisschen Konzentration und das letzte bisschen, naja, dass ich dass ich so auf den Platz gehe, ich will das Ding auf alle Fälle gewinnen und so weiter. Also das, was ich gegen Leipzig ähm, insbesondere in der frühen Führung von, äh, von Jonas Wind da gesehen habe, da hat dann so dann hat die, die Mannschaft am Anfang war total präsent, war hellwach und hat dann sozusagen leidenschaftlich verteidigt. Und dann sogar nach dem Ausgleich sind nicht aufgesteckt und so weiter und Leipzig das Ding vielleicht noch gewinnen lassen, sondern hat selber nochmal zugeschlagen, total effektiv, weil ich glaube, was 9 zu 25 oder 10 zu 25 Torschüsse insgesamt, ja. also einer deutlichen Überlegenheit, hat die Mannschaft das dann sozusagen gezwungen und nach Hause gefeitet. So Und ich frage mich, warum sehe ich diesen Fight nicht gegen Augsburg und Gladbach,
2: aber gegen Leipzig? Und jetzt erwartest du von mir eine Antwort. Hm. Nee, das wir können ja ein bisschen
0: spekulieren, schwierig. was das angeht. Ja,
2: also nochmal, weil eben doch dann spielbestimmendere Mannschaften uns mehr liegen. Wir haben das ja immer wieder in Zyklen auch gehabt. Im, im ersten Jahr von Glasner hatten wir das irgendwie auch. Ähm, und gerade Gladbach vor dem Spiel habe ich auch, war ja nicht mein erstes Spiel in Gladbach und so, gesagt, die Spiele gegen Gladbach sind auch immer so, so Wundertüten, weil ähm, noch unter Favre, glaube ich, war Gladbach eine sehr dominante und sehr spielbestimmende Mannschaft. Und auch auf dem Platz hast du gesehen, die, die haben uns damals dominiert. Und trotzdem haben wir 3-0 gewonnen, weil dreimal aufs Tor geschossen und drei, also ne, gefühlte zweimal aufs Tor geschossen und 3-0 gewonnen. Ja, die Effektivität ähm, war auch dann,
0: gegen Leipzig da, gar keine Frage. So, ja. ne,
2: auch das, so. Und das ist dann eben, ähm, ja, dass, dass, die, dass es im Kopf dann mitgegangen ist, glaube ich halt auch, weil. Es ist ja, sind ja dieselben Leute oder ne, im Groben ist es ja die gleiche Mannschaft, die die verschiedenen Spiele macht und da ja, ist dann Leipzig offensichtlich, offensichtlich der höhere Motivator, das ist dann wieder so eine mentale Trainingsfrage. Und ja, da stimme ich dir natürlich auch zu, das beobachtet man ja immer in den Jahren oder seitdem wir das jetzt auch schon wirklich so eng mit Wölfradio Arena live verfolgen, noch ein bisschen intensiver als vorher noch, nur als Fans, aber dann bewegen wir uns natürlich auch schon wieder in so Sphären wie die europäischen Spitzenmannschaften, die das immer wieder im Wechsel auch mit, mit einem Rhythmus hinkriegen. Äh, ne, und ich glaube, nicht jede Spitzenmannschaft in Europa gewinnt jedes Ligaspiel mit 100% Einsatz, sondern dann können die das irgendwie mal und sind abgeteilt. Ja, ja, das und ist klar. Und das Diese Konstanz, die
0: um du die beschreibst, die, die ist nicht da. Ja. Ja. Aber die es gab und natürlich und auch positive. Tatsächlich.
2: Und, ja. Ja, und eben da nochmal so, vielleicht ein kleiner Erklär. Nach wie vor haben wir einen sehr jungen Kader und auch viel durchgewechselt und so, so ein bisschen... Ähm, ein paar Stammkräfte, also gerade auch in der Innenverteidigung natürlich mit Mickey van de Feen verloren und sowas ist dann manchmal vielleicht auch. Ich will nichts gegen unsere Innenverteidiger sagen und auch nichts gegen die Einkäufe, weil die sind alle durch die Bank weg bis vielleicht noch so ein, zwei, die einfach auch noch Akklimatisierungshürden ähm, überwinden müssen, sind die die Einkäufe alle gut. Ja. Und ähm, müssen wir, müssen wir das glaube ich, auch, auch nicht einbauen. einzeln
0: einbauen. durchgehen. Hast du, hast, du völlig richtig, hast du völlig richtig analysiert, würde ich schon sagen. Ähm, ich wollte noch ein paar Sachen äh, positiv bewerten, also weil man muss ja schon ehrlicherweise zugeben, Leipziger hört jetzt mal ein bisschen weg. Äh, das war natürlich schon schon ein bisschen glücklich. ja Also die haben Absolut. ja im Zweifel, haben die ja echt äh, sehr viele hochkarätige Chancen äh, auch gehabt. Und äh, was aber positiv tatsächlich gewesen ist, ist insbesondere die Abwehrleistung dahingehend, dass wir zum Beispiel 71 Prozent der Luftzweikämpfe gewonnen haben. Also da hinten mit Bono, mit Lacroix, dann mit Jens, ja, ähm, das das ist schon das ist schon eine Wand mit Cäsiger da hinten. Also da musst du gerade wenn du hoch mit mit hohen Bällen operierst, da musst du als Gegner schon richtig gute Kopfbeispiele haben, dass sie da überhaupt zum Zuge kommen können. Äh, weil das haben wir sehr gut gemacht. Die Luftzahlkampfquote logischerweise haben bei Leipzig unter 30 Prozent. Also die haben fast gar keine Sonne gesehen, was äh, was äh, wenn der Ball mal hochgespielt wurde in dem Zusammenhang. Und was man halt auch sagen muss, ist diese äh, überragende läuferische Leistung, wo du alles zugelaufen hast, ja, weil du halt auch ganz, ganz häufig den Ball verloren hast, äh, schon relativ früh. Ähm, aber Leipzig konnte da irgendwie nicht so richtig draus was machen, obwohl sie dann am Ende mit 64 Prozent Ballbesitz rausgegangen sind. Das sind ja fast Man-City-Werte. ja, Oder äh, sowas haben wir sonst eigentlich nur gegen die Bayern, dass wir äh, da so wenig am Ball sind letztendlich. Und trotzdem machst du dann irgendwie noch eine Butze. Die Frage, äh, Malte, die sich mir stellt, ist jetzt, ähm, was nehmen wir da jetzt mit? Also jetzt ist ja wahrscheinlich noch nicht wieder alles gut, dass wir jetzt sagen, oh ja gut, jetzt haben wir mal wieder gewonnen, aber eigentlich ähm, so, so einen richtig, so richtig großen Fortschritt haben wir da jetzt, insbesondere was die Offensive angeht, außer der Effektivität, vielleicht nicht gemacht,
2: oder? Ja und nein. Ich würde jetzt nochmal drauf zurückkommen, vielleicht gibt es wirklich diesen 15-Spieltage Findungs- Plan. Ich, ne, Trainer sagt, ich muss jetzt erstmal ein paar Spieltage auch ausprobieren und ich muss gucken. <lacht> hey, auf das ist ja Fall eine halbe wir Saison,
0: dass die du ausprobierst. Ja, ja, das also ich, wir,
2: wir spinnen ja auch nur rum, wir sind doch nur Fans und dann können wir doch auch mal so ein bisschen. Ähm, natürlich, Tagesgeschäft, Bundesliga, der Druck und so weiter, natürlich ne, wird äh, von Spieltag zu Spieltag abgerechnet. Aber äh, sowohl die Geschäftsführung und sportliche Leitung weiß um diesen ja, gewissen Umbruch schon und um Kaderfindung. Und das findet gerade so ein bisschen statt. Was wir daraus nehmen, ist doch eine Sicherheit für die Spieler, die wissen, dass sie auch unter Druck gegen spielbestimmende Mannschaften bestehen. Vielleicht mal als Einzelbeispiel unseren Innenverteidiger, Sebastian Bonon, der natürlich da ne, eingewechselt wird und dann ein Eigentor fabriziert. Ja, Kacke, blöd, doof, trotzdem weiterhin aufgestellt wird und jetzt eben auch eine Leistung an den Tag legt, ja, hat alles gepasst. Und das brauchen dann auch Spieler diesen Alters. Und wir reden hier von quasi noch Teenagern. Ich würde mal sagen, bis 25 bisher als Mann immer noch irgendwie Teenager und die meisten die <lacht> darüber heißt da hinaus der
0: wissenschaftliche Begriff, ja. <lacht> Bitte? Adoleszenz heißt da der wissenschaftliche Begriff, um jetzt mal hier.
2: Ah, Adoleszenz, ja, okay. Ähm, du als Sozialwissenschaftler weißt das natürlich. Ich, ja, ja ist schön. Ähm, und dann gibt das denen Sicherheit und die wissen, dann können sie bestehen. Und das gibt dann vielleicht auch den Halt, gegen spielschwachere Mannschaften zu bestehen. Aber ich glaube, wir alle gehen doch auch im Berufsleben manchmal in so vermeintlich leichtere Aufgaben auch mit ein bisschen, ja, wird schon irgendwie klappen rein. Und bei dem, wo wir wissen, müssen wir uns. Wirklich anstrengend, wir wissen jetzt wird's, jetzt kommt es darauf an, gehen wir natürlich auch ganz anders rein, das ist eher menschlich, ich möchte das nicht entschuldigen, weil Fußball und dieser ganze Zirkus ist natürlich auch eine ganz andere Leistungsgeschichte und da kommt es eben auch aufs Tagesgeschäft an, aber vielleicht sind manchmal solche Sachen auch durch sowas ganz menschlich und einfach zu erklären, weil eine andere Erklärung kann ich dir nicht bieten sonst ne wären wir oder ich Trainer dieser Mannschaft weil mhm. ich dann die Lösung für alles hätte
0: gut das haben wir jetzt schon festgestellt dass du kein Trainer
2: dieser Mannschaft bist und wahrscheinlich auch nicht mehr werden wirst in diesem Aber du Verlangst ja immer wieder von mir Lösungen mir aus? etwas wo es keine ne, ich stell also, nur Fragen dann, dann kann ich dann finde ich auch raus was im ÜEi ist ohne ja, ja. zu klopfen oder apropos
0: ÜEi apropos ÜEi ne jetzt ist ja der Punkt weil, weil ich wollte jetzt nochmal auf diese Theorie zurück von wegen äh, 15 Spiele und so, und dann, ja. äh, dann wissen wir ungefähr, wo es läuft. Also, wenn das eben so ist, ja, äh, dann wäre es natürlich äußerst schwierig. Und wenn du das jetzt hochrechnest, ähm, das, äh, das Ergebnis, also 16 Punkte nach äh, 12 Spielen, die wir jetzt ja haben, wenn du das hochrechnest, kommst du am Ende der Saison, sollten wir uns da sozusagen dahingehend einpendeln, auf 45 Punkte. 45 Punkte bedeutet einen guten Platz 10. Ja, zum Vergleich, letzte Saison mit VfL eingelaufen mit 49 Punkten, einen Punkt hinter Frankfurt und bekanntermaßen den Europapokal verpasst. Das heißt, mindestens 50 Punkte solltest du schon holen am Ende der Saison, um überhaupt eine realistische Chance zu haben, europäisch spielen zu können. So,
3: ja.
0: dieses, Das dauert mir eindeutig zu lange, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn das in diese Richtung geht, weil dann, und das ist ja das, was auch propagiert wird, das Ziel Europa eigentlich jetzt schon wenn nach dem Motto vorausgesetzt, das läuft so weiter schwierig zu erreichen sein wird.
2: Ja. Punkt. <lacht> Hat da <der> recht der Lars wollte sagen oder der Lenny.
0: <lacht> ist klar, okay. Ja gut, aber was, also als dein Frage, was macht das mit mehr,
2: dir? Ja, natürlich sollte ja jetzt ein Gast schon ein bisschen mehr quatschen, aber ähm, vielleicht dann sehe ich es jetzt mal wieder positiv, sind jetzt genau die Schritte getan, um auf die Zukunft aufzubauen. Ähm, ob das so ist, wissen weder du noch ich. Da können wir in die Glaskugel gucken. Aber ne, wie jetzt alle irgendwie die, die Oberen, die da im Tabellen ähm, auf den ersten drei Tabellenplätzen sind, jetzt schon teilweise zur Meisterschaft quatschen. Äh, Nochmal, ich bin kein Freund von Hinrundenprognosen, weil so viele... Mannschaften haben in der Rückrunde verkackt und ähm, auch da, die da oben mitlaufen, denken dann in der Rückrunde, sie wären die Größten, alle Gegner stellen sich auf dich ein oder was wir jetzt ja ganz extrem bei Union Berlin erleben, ähm, ne, alle Gegner haben sich jetzt wirklich auf sie eingestellt plus irgendwie auch komische Einkaufspolitik, Dreifachbelastung und sie stürzen komplett ab. So, das ist der Exkurs, wie das bei uns wird, man kann grob eine gewisse Entwicklung erkennen. Und ich glaube, und das ist ja auch so weit der Presse zu entnehmen, dass wohl anscheinend, wenn wir dann am Samstag sehen, eine Startformation gefunden wurde. Ja. Und dann mal gucken, wie die das natürlich. Du also hast natürlich vollkommen
0: so recht, was das Thema gucken. Glaskuppel angeht ne? und so Rechenspielchen weil, und vor, vor allen Dingen auch, was das Thema Rückrunde angeht. Weil, wenn wir das jetzt hochrechnen, geht Leverkusen am Ende der Saison mit 96 Punkten raus. Ja, ja. wenn sie das so fortsetzen ja.
2: würden. Also. Und dann, das würde ich jetzt mal ein bisschen skeptisch sehen. Ich kenne ja. es ja. den Jungs, weil ne, wir alle brauchen mal, glaube ich, einen anderen Meister. Ne? Ich, du und deine Kinder kennen keinen anderen Meister. Ich habe alle also auch Freunde, die Kinder haben, die noch nie einen anderen deutschen Meister als Bayern München erlebt haben. Das wird jetzt mal. Ja, ich sage es
0: ungern, aber meine Tochter hat, ist in dem Jahr geboren. Ich glaube, da ist Dortmund noch Meister geworden. Also insofern ja, kennt die sie schon, also kennen tut es natürlich nicht. Interessiert tut es auch nicht, aber rein ja. vom Alter her würde das hinkommen. Ja. Ja,
2: also von daher. Ähm Leider, und das ist auch wieder blöd abwarten und jetzt mal schauen. Also ich würde, also Samstag, wir werden es dann beide live erleben an der Kastropper Straße und ich freue mich da sehr drauf, wie wir da das Zeichen setzen. Andererseits ist jetzt Bochum auch kein Gegner, der. Ja, aber dann fangen wir schon wieder auch an, ein bisschen zu unterschätzen. Ähm ist jetzt äh, kein Gradmesser, was, was die obere spielerische Qualität angeht. Ja, machen wir uns nichts vor. Aber gegen Bochum muss gepunktet werden. Muss man nachlegen. Muss ne?
0: gepunktet werden, sorry. Also geht nicht anders. war dreifach. Ja, im ja. besten Fall dreifach. Aber natürlich darfst du, wenn du tatsächlich das realistische Ziel haben willst, Europa anzugreifen, da muss in ja. Bochum entsprechend was passieren. Und das wird genauso ein Schweinespiel wie gegen Augsburg. Und da bin ich sehr gespannt. Und du hast es ja eben schon angeteast. Wir beide werden es ja dann sozusagen ja live erleben. Gegen, äh, gegen Bochum im Stadion und dann live bei Wölfer Radio Arena live berichten, wie die Mannschaft sich anstellen wird. Und äh, ja, das, äh, da, da bin ich selber mal gespannt, ob man dann bereit ist, diesen Kampf und diese Atmosphäre dann letztendlich auch anzunehmen.
2: Ich kann dir nur sagen, ähm, du warst ja, glaube ich, noch nie oder schon lange her, dass du da mal im Stadion warst. Es ist ein Schmuckstück, es war ist geil. Und äh, Tim und ich haben ja letztes Mal schön neben der Bochumer Couch Lounge gesessen und ähm, die armen Bochum-Fans, die da auf dem Ledersofa gesessen haben, haben die ganze Zeit unseren wölferadio kommentar im Nacken gehabt. <lacht> <lacht> ja, den trinken Trink wir Samstag das Bier weg.
0: Das habe ich mir auch ja, schon vorgestellt.
2: Schadenfreude ist natürlich äh, die schönste Freude. Fand ich ein bisschen ungeschickt, dass wir da platziert wurden. Geile Plätze, ähm, nah, am, nah, nah am Spiel und nah am Publikum. Ähm, muss nachgelegt werden. Bin gespannt, freue mich drauf. Kleiner Gradmesser natürlich für uns, wo ist die Mannschaft? Andererseits Bochum ist jetzt auch nicht der, wo du dich da großartig beweisen musst. Das ist tatsächlich ein Gegner, den musst du schlagen auf dem
0: ja. Papier. Und wir werden sehen bei Wölferradio Arena Live, Malte und ich live am Start. Und wie die Bochumer so drauf sind, das hat gleich der Kollege Christian Ohrens mal versucht herauszufinden bei uns im Kurzverspiel. Aber vorher möchte ich den Malte ganz herzlich verabschieden und mich bedanken für seine Zeit, die er hier wieder mal investiert hat beim Wölferradio. Ja.
2: Vielen lieben Dank, ich freue mich, wir hören und sehen, wir beiden sehen uns, der Rest hört uns dann hoffentlich in Echtzeit wieder über die Radio-App live aus dem Stadion, aus der Kastropper Straße in Bochum. Wird hoffentlich ein geiles Spiel und wir legen nach.
3: Kombinationsspiel Im Kombinationsspiel trifft am kommenden Samstag der VfL auf den VfL, sozusagen eine Herausforderung für jeden, der Spiele live kommentiert, da kann mein heutiger Gast im Kombinationsspiel sogar vielleicht ein Lied von singen. Ich begrüße Martin Feier. Den hat man schon öfters mal zu Gast. Der ist nämlich auch Blindenreporter bei Borussia Dortmund und auch seit vielen, vielen Jahren beim VfL Bochum. Und dein Herz schlägt ja auch ein bisschen für den VfL. Also für den VfL Bochum.
1: So sieht's aus. Hallo, lieber Christian. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
3: Ja, du bist seit 2008 Quasi schon ein Reporter bei den Bochumern, verfolgt diese Mannschaft also auch schon ja eine gewisse Zeit lang. Aber soweit wollen wir gar nicht so zurückblicken. Was ist denn aktuell so bei euch los in Bochum dieses Mal? Letzte Woche ein Spiel mit 0 zu 0 unentschieden. Ja, na, kann man sich jetzt drüber streiten, aber besser ein Punkt als kein Punkt. Oder wie siehst du das?
1: Es war äh, ein zähes Spiel, kein schönes Spiel, aber das erwartet äh, kompliziertes Spiel für beide Mannschaften. Man hat es auch angemerkt, verlieren so ein bisschen verboten. Grundsätzlich hatte der VfL Bochum in der zweiten Halbzeit ganz gut gespielt, hatte viel Spielkontrolle, hätte sich aber auch nicht beschweren können äh, nach diesem verunglückten Rückpass von Marjewicz, wenn Kleindienst seinem Job nachgekommen wäre und äh, in der 89. Minute das Tor macht. Das wäre die Entscheidung gewesen. Deswegen äh, mit dem Punkt kann der VfL, denke ich, äh, unterm Strich, Erstmal Leben, wie du schon sagst, den Punkt, den haben sie schon mal und ähm, jetzt gilt es aber irgendwann dann auch mal dreifach zu punkten, denn äh, da hat der VfL in dieser Saison äh, ganz viel Luft nach oben.
3: Konntet ihr schon Spiele für euch entscheiden in dieser Saison oder steht ihr auch noch völlig ohne Sieg da?
1: Ja, das ist die, der Verein ist tatsächlich relativ selten geschlagen. Also wir haben äh, sieben Unentschieden und auch einen Sieg schon eintüten können. Elf Punkte sind momentan äh, ja auf unserer Guthabenliste. Ähm, dadurch, dass die Konkurrenz da unten ähm, ja jetzt auch nicht so großartig punktet, reicht das noch für gerade über den Strich. Aber äh, du kennst die Situation, das ist alles brutal eng. Und nur mit Unentschieden wirst du die, die Liga äh, nicht halten können. Ähm, zumal ja auch noch mal ein paar Gegner sind, wo du auch mit Niederlagen rechnen. Musst. Aber insgesamt hat der VFL in dieser Saison sowohl Licht wie zum Beispiel beim unentschiedenen Heimspiel gegen Dortmund gezeigt, aber auch Schatten, wenn wir an das 0 zu 7 beim FC Bayern denken. Also mittlerweile haben sie sich stabilisiert. Große Baustelle ist aber tatsächlich die Offensive. Das Torenschießen fällt dem VFL Bochum nach wie vor echt schwer.
3: Ja. Es ist ja auch eine wahre Herausforderung, seit dem letzten Aufstieg in die erste Liga die Klasse auch wirklich zu halten. Der VfM Bochum ist ja keine schlechte Mannschaft, aber auch keine, wenn ich mal etwas ketzerisch sein darf, keine Spitzenmannschaft. Man ist halt immer so ein bisschen im unteren Tabellenfeld, aber das ist, denke ich mal, ja wohl auch nicht so, so der Anspruch, irgendwie gerade immer so die Klasse zu halten. Man möchte daher bestimmt schon ein bisschen mehr auch, oder?
1: Ja, wobei man tatsächlich ähm, aus der Historie, aus der der VfL kommt, nach, nach zehn Jahren zweite Liga, ähm, ist der Klassenhalt natürlich die, die oberste Priorität. Und es wird auch bis, bis zum Schluss, äh, wird der VfL da unten auch mitmischen, hat aber tatsächlich die Chancen aufgrund der Mentalität, auch aufgrund der, der, der Atmosphäre im, im Ruhestadion, die Klasse zu halten. Es wird ein weiter Weg, es wird ein, wird ein langer Lauf über 34 Etappen. Das ist vielleicht auch ein klitzekleiner Vorteil für den VfL, dass man dort tatsächlich mit, den, mit dem Anspruch reingeht, wir spielen hier in erster Linie nur um den Klassenerhalt. Und das wäre in der Tat auch schon, schon, schon ein großer Erfolg, denn wenn du so je länger du in der ersten Liga spielst, umso besser kannst du dich dann auch konsolidieren, umso so mehr Geld hast du dann tatsächlich auch dann am Ende zur Verfügung, dann gleich der VfL, was, was, was den Etat betrifft, natürlich trotzdem im unteren Drittel der Liga da mitspielt. Aber insgesamt kannst du dich dann ein bisschen entwickeln. Und das ist auch passiert beim VfL. Und äh, es geht für die Blau-Weißen nur um den Klassenerhalt ähm, gemeinsam mit den Fans. Und ähm, wer schon mal im Ruhrstadion war, der weiß, da ist auch wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Da kann der VfL auch nochmal gemeinsam mit dem Publikum über sich hinauswachsen. Aber wie gesagt, das Problem bleibt ähm, der Sturm bzw. die Torgefährlichkeit die geht ähm, dem VfL Bochum tatsächlich ähm, komplett ab.
3: Und du sagtest ja gerade, ihr habt euch personell ein bisschen aufstocken können. Während der letzten Saisonpause, gibt es da einen Neuzugang, der dich da besonders gefreut hat?
1: Äh, tatsächlich, ähm, bloß der spielt leider nicht. Ähm, der äh, Matus Berro, ähm, der Neuzugang, der ähm, ja auch schon unter Thomas Letsch ähm, im Ausland gearbeitet hat, äh, der tut den Bochumann richtig gut durch seine Aggressivität. Das ist ein richtig guter Box-to-Box-Spieler. Der hat sich allerdings früh in der Saison schwer verletzt, fehlt mitunter. Ähm, das das äh, tut weh, aber ähm, tatsächlich konnte der VfL diesen, diesen Ausfall ähm, bislang doch verhältnismäßig gut kompensieren, aber auf den freue ich mich schon, wenn er wieder richtig fit ist und und dann über längere Zeit mitwirken kann. Ähm, aktuell kein Neuzugang äh, beziehungsweise irgendwie dann doch, weil Audits war ja ausgeliehen, äh, war dann schon verabschiedet worden und ist dann nochmal zurückgekommen, aber auch der fehlt dem VfL da hinten in der Abwehr, weil er sich auch schwer verletzt hat und ähm, das sind zwei Säulen, ähm, die den VfL tragen. Ähm, der muss allerdings jetzt gerade ohne diese beiden Säulen auskommen und das macht der VfL tatsächlich erstaunlich gut. Steht mittlerweile, ähm, wie auch dieses 0 zu 0 in Heidenheim ähm, zeigt, relativ stabil. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal die Grundlage. Wie gesagt, jetzt muss man nur noch nach vorne ein bisschen Torgefahr entwickeln. Da ist mit, mit Daphne einer, der, der da theoretisch für kreative Momente sorgen soll der aus der zweiten Liga gekommen ist, bislang aber noch nicht äh, konstant überzeugen konnte. Mal steht er gut, dann ähm, jetzt in Heidenheim wieder mit einer eher durchwachsenen Leistung. Quateng, äh, mit viel Vorschusslobe gekommen, kommt natürlich aus einer langen Verletzung, muss behutsam aufgebaut werden. Der könnte im Heimspiel natürlich auch noch vielleicht als Joker eine Rolle spielen, um da nochmal an, anzutreiben, auf den hoffe ich auch, den habe ich allerdings tatsächlich aufgrund seiner Verletzung noch nicht äh, häufig gesehen und kann ihn deswegen auch noch gar nicht beurteilen, wie er auch halt tatsächlich dann auch in der Bundesliga zurechtkommt, weil bislang hat er ja auch für Magdeburg in der zweiten Liga gespielt und das ist dann ja doch nochmal ein Sprung.
3: Wenn ich so auf die letzte Saison blicke, auf die beiden Begegnungen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfL Bochum, waren das sehr torreiche Spiele, allerdings nicht für die Bochumer, sondern für die Wolfsburger, sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde. Würdest du schon sagen, dass solche Ergebnisse erstmal aus deiner Sicht ein bisschen mehr ausgeschlossener sind in dieser Saison, weil er zumindest abwehrtechnisch zumindest ein bisschen besser euch präsentiert als jetzt in der letzten Saison?
1: Das glaube ich schon und in Verbindung mit, ich hoffe es. Also sicherlich sollte man kurz nochmal drauf gucken und sagen, okay, da haben wir uns jetzt vielleicht nicht so gut angestellt, aber ich glaube tatsächlich, dass der vfb Bochum grundsätzlich ein bisschen stabiler ist. Aber das gehört auch zur Wahrheit, so ein paar Ausreißer nach unten gibt es dann halt immer wieder, siehe das 0 zu 7 gegen die Bayern. Das darf ja eigentlich im Grunde so auch nicht passieren, aber das ist anderen dann auch schon unterlaufen, siehe Darmstadt 98, die haben sogar noch einen mehr kassiert. Das kann gegen so eine Mannschaft immer passieren. Insgesamt, glaube ich, ist der VfL aber so gefestigt mittlerweile und weiß, dass es um diese defensive Stabilität in erster Linie ankommt, dass äh, das hoffentlich äh, nicht nochmal passiert gegen den VfL Wolfsburg. Zumal hier im Heimspiel dann äh, an der Kostrup-Straße äh, gemeinsam mit den Fans und äh, auch um die Wichtigkeit des Spielwissens, äh, dass, dass sich da alle so konzentrieren, dass sie da gut verteidigen können. Aber wir, das ist Fußball. Es kann immer unglaublich viel passieren. Und so ein Spiel schreibt ja auch immer ähm, tatsächlich so seine eigene Geschichte. Ich hatte in, in der letzten Saison, fand ich zum Beispiel Felixen Metzger überragend, was er alles gemacht hat. Äh, da für den VfL Wolfsburg war sehr präsent in dem Spiel. Der fehlt euch jetzt natürlich. Aber ähm, insgesamt glaube ich, dass es auf jeden Fall ein ausgeglicheneres Spiel wird. <lacht>
3: Wir sind sehr gespannt. Du hast es mir schon ein bisschen genommen, was uns am kommenden Samstag denn in Bochum spielerisch erwarten könnte. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Ausgeglichenheit und ein bisschen mehr Chancengleichheit auch für den VfL Bochum, sagst du. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir sind allein deswegen schon gespannt, weil, das darf man ja leider nicht unterm Tischkern, ähm, wir beim VfL Wolfsburg dieses Jahr auch so ein bisschen das Problem haben mit Spielen gegen tabellarisch unterlegene Mannschaften, die uns öfters mal ins Boxhorn gejagt haben und natürlich die schon oft von Fanseite kritisierte äh, fehlende Konstante bei der Startelf. Ja, Nico Kovac ist jemand, der sehr gerne wechselt, sehr gerne ausprobiert und das auch immer noch gerne tut, auch wenn wir schon den 13. Spieltag begehen. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gespannt. Natürlich blicke ich mit grün-weißer Brille auf das Spiel und hoffe natürlich auch auf einen ordentlichen Sieg. Es muss kein fulminantes 6 zu 1 oder irgend sowas sein. Das brauchen wir gar nicht, obwohl das unserer Torbilanz mal richtig gut tun würde. <lacht> mal ganz davon abgesehen. Aber so ein, ja, nennen wir mal ein solides. Ja, 2 zu 1 wäre ja schon nicht schlecht, aber ich glaube, das siehst du alles ein wenig anders. Verfolgst du so ein bisschen auch das Geschehen um den VfL Wolfsburg in dieser Saison, was bei uns gerade äh, so los ist?
1: Äh, ich, also grundsätzlich verfolge ich die, die Bundesliga ja mit sehr, sehr großem Interesse und ähm, war auch tatsächlich ein Stück weit überrascht, dass äh, der VfL am vergangenen Wochenende der RB Leipzig schlagen konnte und wie du auch schon gesagt hast, ist äh, auch da hat ja nico Kovac äh, einige Wechsel in der Startelf vorgenommen. In dem Fall ist er belohnt worden mit dem knappen Sieg gegen, ähm, gegen RB. Ähm, allerdings war ja auch äh, der RB ähm, auch noch für ein, zwei Türchen gut äh, in der Theorie. Aber am Ende habt ihr 2-1 gewonnen ähm, und das ist das, was unterm Strich dann, dann zählt. Das nimmt ihr natürlich mit äh, ins Ruhrgebiet. Ähm, so gesehen kriegt man das schon mit. Ähm, der VfL ist für mich ein bisschen, also der VfL Wolfsburg ist in dieser Saison für mich ein bisschen ähm, so, eine, ja, so eine Wundertüte. Man weiß tatsächlich nicht, was man was man so kriegt. Der Sieg gegen, gegen Leipzig hat mich eher überrascht. Dafür gab es auch andere Spiele, wo ich eher mit den Wölfen gerechnet hatte, wo sie dann aber äh, ohne Beute irgendwie äh, den Spieltag beendet hatten in Form von Punkten. Ähm, und was man so aus der Ferne, und das ist es ja dann doch so, so, so mitkriegt, so richtig rund läuft es ja noch nicht. Kovac, wie du schon sagtest, mit vielen Änderungen. Ähm, dann gab es die Geschichte mit Maxi Arnold, dem Kapitän, der sich häufiger auf der Bank wiedergefunden hat und so. Das musste ja dann auch alles wegmoderieren. Ich kann den VfL Wolfsburg tatsächlich nicht einschätzen aktuell. Deswegen glaube ich auch, dass es am Wochenende alles möglich ist äh, von ähm, souveränen Auswärtssieg bis zum heiß umkämpften Heimsieg für den VfL Bochum. Vielleicht auch eine Punkteteilung. Also da würde ich mich gar nicht festlegen, weil dazu, äh, finde ich, ist äh, der VfL Wolfsburg im Moment zu unberechenbar für mich. Ähm, und so ein Spiel, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, kann auch immer mal so eine eigene Dynamik entwickeln. Und äh, dann, dann, dann wird man sehen, was dabei am Ende rauskommt. Ich hoffe natürlich, im Gegensatz zu dir, dass die Punkte im Ruhrgebiet bleiben. Die werden für den VfL Bochum äh, sicherlich äh, nochmal... Ganz, ganz wichtig.
3: Naja, ihr habt ja noch genug andere Spiele, die ihr gewinnen könnt. Nein. Das war das Kombinationsspiel mit Sportreporter und Blindenreporter Martin Feier, dessen Herz nicht nur für Borussia Dortmund, sondern vor allem auch für den VfL Bochum schlägt. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Mach's gut,
0: Christian. Alles Gute. Ja, das hängen also die Bochumer zum Thema. Ja, Spiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag. Wir sind selber sehr gespannt. Ich habe vorhin schon gesagt, Walter Truxius und ich wieder dabei im Wölferradio, bei Wölferradio Arena Live, werden es euch dann kommentieren, direkt aus Bochum. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie es ausschaut. Am Dienstag dann die Geschichte Pokal gegen Gladbach. Das wird auch nochmal spannend. Der samba wird fahren, ist ausverkauft. Liebe VfL-Fans, ganz großes Kompliment für, für das Ding gegen Gladbach. Das werden wir auch übertragen bei Wölfer Radio Arena Live. Jan und ich werden dann am Start sein und das Spiel dann übertragen. Und ja, ansonsten drücken wir natürlich die Daumen für Bochum am Samstag, dass da die Serie fortgesetzt wird und wir noch ein bisschen Selbstvertrauen tanken können vor dem Pokalspiel, denn das wäre natürlich eine geile Sache, da entsprechend auch weiter zu kommen. Das werden wir dann in der nächsten Woche auch wieder sehen, dann wahrscheinlich wieder mit Christian Ohrens am Start. Der Lenny ist soweit durch, er sagt Tschüss, sagt Danke und sagt bleibt geschmeidig und denkt dann nur, der VfL. Über die
1: Brücke kommt mein Tempel in Sicht. ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs neue
2: dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht, immer
3: nur der wahr.